0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Die Hundetrainerin Alex Angrig und ihre tolle Hundelexikon-App DocDict habe ich euch ja schon in der 13. Episode von Schwanzwedeln vorgestellt. Alex war so nett, mir anzubieten, mir als Expertin bei diversen Themen und Fragen in Zukunft zur Seite zu stehen. Heute in unserer ersten gemeinsamen Folge geht es um das Thema Welpen. Wie schaffe ich mir einen Rhythmus mit dem Welpen? Was mache ich in den ersten Stunden, den ersten Tagen? Als neuer Hundebesitzer ist man oftmals voller Fragen. Einige davon beantworten wir in diesem Gespräch. Wir wollen euch helfen, in dieser wichtigen Phase mit eurem Hund möglichst viel richtig zu machen. Und gleichzeitig ist diese Folge auch interessant für alle, deren Hunde schon aus dem Welpenalter heraus sind. Unter anderem lernen wir den Nackenstoß, und den Schnauzgriff kennen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe hier mal wieder das große Vergnügen und sitze zusammen mit Alex. Ja. Und Alex, du sagst, du bist Welpenspezialistin. Und das in ganz Deutschland. Warum?
1: Ja, warum? Ich bin jetzt schon ja über 25 Jahre Hundetrainerin mhm. und das Thema hat mich einfach so begeistert. Mhm. Und deswegen habe ich mich darauf spezialisiert. Also ich habe jahrelang eine Welpengruppe selber geleitet. Was stellen die Leute für Fragen? Eine Menge Fragen. Also ähm, sehr häufig wird das Thema gefragt, wie bekomme ich den Welpen den Stuben rein? Also weil das ist wirklich ein großes Hauptproblem auch in der Welpenszene. Mhm. Jetzt wollt ihr bestimmt die Antwort wissen. Ja, ne? <lacht> klar. <lacht> ja, dann habe ich mir fast gedacht. Also das Thema ist nicht so ganz so einfach, weil das ist sehr, sehr komplex. Die Frage ist natürlich erstmal, warum hat der Welpe in die Wohnung gemacht? Also sehr häufig ist es so, dass wenn wir den Welpen, ja, bekommen, freuen wir uns total natürlich und jetzt läuft der Welpe die ganze Zeit in der Wohnung frei rum. Und dann ist halt wie bei kleinen Kindern, die plötzlich sagen, oh, ich muss pippi, und dann setzen sie sich hin und machen schon. Mhm. Und hilfreich wäre, wenn man früher reagiert. Das heißt, dass man A, seinen Welpen natürlich gut beobachtet und solche Sachen einbehält, wie zum Beispiel, wenn er gefressen hat. Ja, danach geht man mit dem raus, auf jeden Fall, weil sonst geht es auf jeden Fall daneben. Mhm. Dann, wenn er geschlafen hat, gehst du auch mit dem raus. Und in der Zwischenzeit musst du den Welpen sehr viel begrenzen, weil wenn du ihn begrenzt, hast du auch die Kontrolle, wann er jetzt macht, wann er nicht macht. Mhm. Und dazu würde ich zum Beispiel einen Laufstall
0: empfehlen, aber ich denke, auf die Fragen gehen wir ja gleich weiterhin noch ein. Mhm. Also ich weiß auch noch, die Empfehlung damals war ja so, alle zwei Stunden sollte man mit dem Welpen mal vor die Tür gehen, also nicht spazieren, aber kurz auf die nächste Wiese, die verfügbar ist. Empfiehlst du das auch, so einen Rhythmus? Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist schön, dass du das erwähnst, weil es ja nichts anderes außer Blasentraining müssen die Hunde ja lernen und das kann ein kleiner Welpe noch gar nicht. Mhm. Wichtig ist dabei aber, wenn du rausgehst, das heißt, wenn du nach draußen gehst, dass du dann gezielt sagst, hier hast du eine Stelle zur Verfügung mhm. und nur nicht, du gehst raus und lässt den Welpen einfach laufen, weil dann läuft er einfach im Garten rum und macht kein Pipi und dann gehst du wieder rein. Und dann macht er drinnen. <lacht> Und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Du begrenzt ihn, wenn du draußen bist. Mhm. Also wirklich, die Leine ist kurz. Du gibst ihm nur eine Stelle zur Verfügung, dass er wirklich lernt, direkt auf Kommando Pippi zu machen. Mhm. Das ist auch hilfreich bei der Stubenreinheit. Mhm. Klasse.
0: Du hast dazu ja auch ein paar ganz tolle Videos auf deiner App. Ja. das kann ich also allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, da nochmal reinzuschauen, die sind mhm. wirklich ganz zauberhaft, die Videos und sehr informativ, also bitte gerne angucken. Dabei fällt mir nämlich dann auch ein, dass du da direkt am Anfang beschrieben hast, der Hund wird vom Züchter abgeholt und da hat sich mir, als ich den Hund abgeholt habe, ja die erste Frage gestellt, wie hole ich den Hund richtig ab?
1: Ja, das ist, äh, vielen Dank nochmal für die Empfehlung für unsere App. Freut mich sehr, dass euch das gefällt oder dir das gefällt. Ja, wenn du den Hund abholst, wäre es hilfreich, wenn du zu zweit natürlich den Welpen abholst. Das heißt, wenn du Auto fährst, also einer fährt Auto, der andere hat den Welpen auf dem Schoß oder man hat ihn in der Box, wenn man merkt, ich möchte den nicht auf dem Schoß haben aus unterschiedlichen Gründen, dann nimmst du eine Box und packst eine große Decke aus, weil der Welpe wirklich da noch sehr viel Unterstützung, sehr viel Wärme braucht, weil der Anfang ist einfach schwer getrennt von den Geschwistern zu sein. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich nehme den Welpen entweder auf den Schoß oder in die Box ja, und halte den einfach fest. Knuddel den so ein bisschen, ne, streiche den auch und ja, manche Welpen beruhigen sich relativ schnell und manche jammern halt längere Zeit rum. Da würde ich allerdings empfehlen, den dann nicht zu streicheln, sondern wirklich einfach nur die Sicherheit zu geben, du bist da und dann nach Hause fahren. Mhm. Nochmal hilfreich wäre natürlich vorher, dass der Züchter schon reagiert hat, mhm. dass der nämlich schon Autofahren war. Das wäre natürlich top. Ich habe ja eine Züchtung begleitet, also eine Elo-Zucht begleitet. Die kommt eines Tages auch bei Doctict rein. Okay. Und da hat die Züchterin was ganz Tolles gemacht. Die hat die also ungefähr dreimal vorher eingeladen und hat mit den Welpen Autofahren geübt. Cool. Und das ist natürlich total schön. Da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben die kleinen Welpen, da waren die so fünf Wochen alt, ja. kamen die Besitzer, haben den schon so auf den Arm genommen, haben den zum Auto getragen und haben sich reingesetzt in Ruhe und haben da die Hauptmahlzeit des Kleinen gegeben. Ah, cool. Ja, dann konnte der schon mal essen, ja. dann konnte das Auto riechen, dann ja. wurde ihm das schon vertraut. Ja. Und das macht natürlich viel leichter, wenn er dann wirklich das neue Heim sozusagen besucht oder ja. einzieht, eher gesagt. Schön. Dann wird
0: das Auto ja auch positiv besetzt durch die Mahlzeit. Richtig, ja. ganz genau. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Welpen abzuholen? Da habe ich mich nämlich damals auch nicht so ganz richtig auf was festlegen können. Da hieß es ja so zwischen acht Wochen und zwölf Wochen. Aber so richtig genau ist jetzt wirklich zehn Wochen richtig. Oder? Wann empfiehlst du, den Welpen abzuholen?
1: Ja, da sind tatsächlich die Meinungen unterschiedlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich empfehle wirklich mit der achten Woche, also wenn es nicht anders geht, neunte, zehnte Woche finde ich auch in Ordnung, alles was danach ist, finde ich eigentlich zu spät. Warum? Zwischen der siebten und achten Woche kommt nochmal eine Lösungsphase. Ja, da fängt er nochmal an, sich zu lösen und sich neu zu orientieren. Und wenn der Welpe in der Phase von der Neuorientierung mit acht Wochen dann in die neue Familie kommt, ist das erstmal total hilfreich. Zum Zweiten gibt es die Prägephase, Die ist ja bekannt. Die geht von der achten bis zur 16. Lebenswoche. Wenn ich den jetzt mit der zehnten erst hole, habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit. Wenn ich mit der achten erst hole, habe ich noch viel, viel Zeit. Okay. Und deswegen würde ich wirklich empfehlen, den mit der achten
0: Woche wirklich nach Hause zu holen. Super, habe ich was falsch gemacht. Aber egal, <lacht> kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Wie hält man einen Welpen richtig? Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Trägt man den, indem man unter den Po fasst und an die Brust oder wie ist der richtige Griff? Huh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also ich weiß zwar, wie es geht, aber das
1: so verbal hinzubekommen, dass ich das jetzt erzähle. Ich nehme den auf den Arm und wenn ich einen relativ frechen Welpen habe, ja. Ja, der so ein bisschen zappelig ist, dann sehe ich zu, dass die Vorderpfote nicht über meinem Arm sind. Mhm. Und halte den mit rechts praktisch, dass der Pose auf meinem Arm liegt. Ja? Okay. Und klemme den auch relativ fest, weil das ist wichtig. Okay. Ich lasse den nicht zu locker. Ja. Weil wenn die so rumzappeln, springen die schon mal schneller. Okay. Ja? Ja. Wenn ich jetzt einen ganz coolen Hund habe und der ganz entspannt ist und auch irgendwie nicht so wuselig ist, dann darf der auch die Füße vorne über meine Füße haben. Ja, ja. Also über meine Hand, meine okay. ich eher.
0: Habe ich das verständlich erklärt? können du mal das nachvollziehen? Das war verständlich. Also ich ja. habe damals nämlich halt nur gelernt beim Hochheben. Ich hatte früher Kaninchen, die hat man am Hals so. hochgehoben. Nee, aber bei Hunden, dass man halt... Unter den Po und vor die Brust, so mit der Hand und dann ja. hochhebt. Ja, aber das oh. hast du eigentlich richtig gemacht. Okay, Sehr gut, alles gut. Okay, gut, aber vielleicht fangen wir jetzt dann erstmal mit dem ersten Tag an, den man zu Hause ist mit dem Welpen. Wie sieht der idealerweise aus? Ich hole den Welpen natürlich vom Züchter ab. Jetzt komme ich nach Hause, jetzt habe ich den kleinen
1: Scheißer auf dem Arm und denke, oh, wie geht's los? Und das, was die meisten in dem Fall falsch machen, die lassen den Welpen runter man lassen ihn laufen. Und dann guckt der Welpe sich, ich sag mal, das ganze Haus an und schon hat er eine Pfütze gemacht. Das ist dann ungünstig, genau. Und deswegen fängt man folgendermaßen an. Man holt den Welpen, man geht in die Wohnung und man trägt den Welpen. Man hat den wirklich auf dem Arm. Dann setzt man sich in den ersten Raum, in das Zimmer hin und lässt den Welpen sich einfach umschauen. Wenn er runter möchte, halte ich ihn weiter fest und sage nee nee hier geblieben. Dann gehe ich in den zweiten Raum und so gehe ich in jeden Raum, wo ich möchte, dass der Welpe mitgeht. Okay. Aber ich habe ihn auf dem Arm. Okay. So habe ich erstmal alles im Griff. Ah, okay. okay? Ja. Dann gehe ich raus, nehme ihn direkt an die Leine, lasse ihn runter. Und lass ihn erstmal sich lösen. Was natürlich, jetzt habe ich das vorhin nicht gesagt, am Autofahren auch nochmal wichtig ist, ne, dass ihn da vorher nochmal lösen lässt. So, jetzt habe ich den lösen lassen, jetzt habe ich dem die Wohnung gezeigt. Wie geht es weiter? Jetzt kann ich erstmal gucken, dass ich ein welpenfreies Zimmer habe. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass da keine Steckdose rumliegt, kein Kabel rum ist, wo der Hund sich verletzen kann. Und da empfehle ich eigentlich immer einen Laufstall. Und zwar kann man den Laufstall relativ gut ich sag mal, auf und zu machen. Also, ich kann etwas abteilen. Und so starte ich schon mal, dass ich vielleicht im Wohnzimmer, wenn ich da genug Platz habe, den Teppich natürlich weggeräumt habe, weil es für Genügen drauf zu machen, begrenze ich praktisch den Welpen in einem Raum und setze mich auf den Boden und kuschel den einfach. Und dann kann der auch mal, ich sag mal, laufen. Kann der sich die Gegend angucken, ein bisschen schnuppern, in Kontakt mit mir sein. Ich kann durchaus schon ein Spielzeug nehmen, vielleicht so ein bisschen anfangen zu spielen. Aber ich versuche es so ruhig wie möglich zu machen. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde, drei Stunden was mit dem gemacht habe, würde ich dem natürlich zu essen geben. Da hat er bestimmt richtig Kohllampf auch. Und dann würde ich sofort sagen, jetzt ist wieder Ruhephase. Und da ist der springende Punkt. Ich lasse den also nicht einfach wieder laufen. Ja, weil wenn ich den laufen lasse, dann wird er wahrscheinlich sagen, schlafen ist nicht so mein Ding. Ich möchte lieber die Pflanzen kennenlernen oder irgendwas anderes. Ja. Und dann nehme ich den entweder wieder auf den Schoß, was ja auch eigentlich total schön ist, ne? weil ich meine, total schön, so einen kleinen Welpen auf dem Schoß zu haben und setze mich einfach irgendwo hin und lasse ihn auf meinem Schoß schlafen. Eine Möglichkeit. Wenn ich aber sage, ich bin echt fix und fertig, weil ich habe den Welpen abgeholt, ich habe noch keine Tasse Kaffee getrunken, <lacht> ich möchte vielleicht meine E-Mails noch beantworten und ich möchte Ruhe haben, dann würde ich wirklich die Box einbauen. Haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, aber ich empfehle auch immer grundsätzlich eine Box als Hilfsmittel zu benutzen. Und dann starte ich folgendermaßen. Ich lege den Welpen in die Box und setze mich mit meinem kompletten Körper davor. Ich sag mal eher so seitlich und halte meine Hand rein. Ja? Wenn der Welpe jetzt, sagen wir mal so, der sagt, ey, das finde ich aber eine ganz blöde Nummer hier in der Box und ich möchte direkt raus, begrenze ich den ein Stück weit mit meinem Körper. Mhm. Wenn ich merke, der ist noch voller Energie, dann kann ich ihm durchaus noch was zu Kauen geben, weil Kauen beruhigt die Nerven und macht auch müde. So, nehmen wir mal zwei Fälle, ja, angenommen, der beruhigt sie überhaupt nicht, schreit weiter, macht richtig tonlos und so weiter, dann kann ich euch allen nur empfehlen, durchhalten. Okay. es die erste Basis, wie verhalte ich mich am ersten Tag? Ja, wenn er sich hinlegt allerdings und sagt, boah, ich kann nicht mehr, weil ich so anstrengend ich bin, von den Geschwistern, weil ich bin einfach total durch und er schläft, dann würde ich euch empfehlen, so leise wie nur möglich die Box zu machen und tatsächlich durchs Haus schleichen. Wirklich still sein, ganz in Ruhe deine Sachen machen, aber in der Nähe bleiben. Wird der Welpe wach und du merkst, Boah, wow, da ist er wieder und steht auf und guckt direkt nach dir. Dann würde ich dir empfehlen, setz dich wieder zum Welpen. Wieder seitlich hin, mhm. sodass Berührungskontakt zustande kommt. Also da ist ja noch dieser Käfig dazwischen, beziehungsweise diese Gitterstäbe. Aber ich würde so nah ran, dass er wirklich mitkriegt, du bist da. Weil die fühlen sich oft hilflos, alleine und es sind ja auch Babys. Ne? Und dann würde ich mich einfach dahinsetzen, ein schönes Buch lesen und Pause machen. Mhm. So, Glück hast, schläft der Welpe zwei Stunden. Du also hast okay. erstmal richtig Ruhe. Und dann geht es weiter. Der Welpe ist wach geworden. Bevor er jammert, natürlich wieder Box auf. Den Welpen rausnehmen. Und dann gehst du erstmal mit dem nach draußen und lässt ihn wieder lösen. Da wieder gleiche Prinzip, kurze Leine. Mhm. Und den wieder machen lassen. Ich sag mal kurz das Beispiel. Was mache ich denn? Also eher gesagt, was mache ich, wenn der jetzt zum Beispiel draußen ist und nicht macht? Kann ja auch vorkommen. Ja, lässt ihn raus. Und ihr sagt, die Blätter sind hier viel spannender. Und dann alles ist viel spannender. Dann nimmst du noch nochmal auf den Arm, hältst noch nochmal kurz fest mhm. und setzt ihn wieder runter. Was man nicht machen darf, ist mit dem Welpen im Garten spazieren gehen alleine.
0: Ah, okay. Warum?
1: Ja, weil das Problem ist, du gehst spazieren mit dem Welpen und er sagt, das sind so tolle neue Sachen hier. Wie cool ist das denn? Dann knabbert er das eine an, dann knabbert das andere, aber der denkt nicht ans
0: Pipi machen. Richtig,
1: genau. Mhm. Deswegen... Kurz Leine, weil dann wird ihm an der Stelle irgendwann langweilig, sagt, ja, hier passiert ja nichts, muss hier stehen, pff, ja, okay, aber wie war der dummer, ich mach mal Pipi. <lacht> okay. ja. dann würde ich empfehlen, loben natürlich, vielleicht sagen, prima, super gemacht, ja. aber bloß kein Leckerchen geben. Okay. Viele machen manchmal Leckerchen geben, Aha. ich empfehle es nicht, mhm. weil der Hund lernt demnächst, ey, wenn wir rausgehen und wir irgendwann an der Stelle stehen, kriege ich gleich ein Leckerchen. Also denkt er nicht über das Pipi mal nach und nach, sondern über das Leckerchen bekommen. Gleiche Prinzip. Ich habe jetzt mit dem Hund ja, mich draußen, also ich habe ihn lösen lassen draußen. Jetzt gehe ich wieder rein. Aber ich trage ihn wieder.
0: Ah, okay. Das nicht runter. Darf ich eine kurze Zwischenfrage ja, stellen? Weil natürlich. das wurde mir nämlich am Anfang auch empfohlen. Man soll ruhig ein Wort dann auch benutzen, wenn er Pipi gemacht hat. Also ich habe dann auch mal gesagt: Ja, super, Pipi gemacht, irgendwie sowas. Ne? Und also, dass man praktisch auch vielleicht das doch mit einem Wort besetzt. Pipi machen. Richtig. Ist das in Ordnung?
1: Ja, das ja? ist super. Okay. Ja, das hast du gut noch mit eingebaut. Ja, ja das mache ich auch. Ja. Klasse. Ich würde irgendein Wort nehmen, was ich sonst im Alltag
0: ja.
1: sagen würde. Ja, ne? genau. ja, genau. Und später kann der Hund, das Ziel ist ja dabei, dass der Hund später. Auf Kommando sich löst.
0: Ja, und das ist natürlich eine total hilfreiche Sache. Ne? Ja, und das klappt zum Beispiel bei unserer Lola total super. Sehr gut. Wenn wir nachts mit der rausgehen, ne, bevor wir schlafen ja. gehen. Man hat ja da manchmal auch nicht mehr so richtig viel Lust und geht halt ja. nur bis zur Bushaltestelle und dann nochmal kurz über den Grünstreifen und wieder ja. zurück. Und dann funktioniert das. Dann sagen wir so, Lola, Pepi machen und sie macht es. Ja, das ist also hat funktioniert. Habt ihr gut beigebracht? <lacht> ich habe noch eine Frage. Gerne. Das ist nur der erste Tag, den du beschreibst, aber es hört sich alles nach sehr viel Aufwand an. Aber wie viel Zeit empfiehlst du dass man sich als Mensch für den Welpen nimmt. Ich habe mir damals zwei Wochen Urlaub auch genommen, tatsächlich richtig bewusst. Also ich gesagt habe, in den zwei Wochen mache ich nichts, außer mich um den Hund zu kümmern. Am Ende hat man natürlich doch wieder irgendwas anderes auch noch gemacht, aber hauptsächlich stand halt der Hund im Vordergrund. Empfiehlst du das auch? Oder vielleicht sogar noch länger, sich Zeit dafür zu nehmen?
1: Jetzt sind zwei Punkte angesprochen worden. Also, mhm. wie viel Aufwand ist das? Mhm. Wie viel Zeit sollte ich mir nehmen? Also, wie viel Urlaub sollte ich mir nehmen? Und du hast gesagt, das war, ist ja viel Aufwand, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Mhm. Und ich sage jetzt mal den Gegensatz. Okay. Und zwar, es ist fast wenig Aufwand, weil mhm. Folgendes passiert. Wenn ich den Hund in dieser Art und Weise immer wieder begrenze, Box, Laufstall, Tragen, Pipi machen und so weiter, reden wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher, vielleicht noch weiter den Tag, mhm. dann ist es so, dass du plötzlich Pause hast, zwei, drei Stunden. Okay. Und damit hast du wieder viel Zeit für dich. Was passiert ist, wenn du den nicht begrenzt, gibt es ordentlich viele Kunden, die sagen, bitte Alex, wann ist der endlich erwachsen? Ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann lieber bügeln, ich kann lieber kochen, ich kann nicht mehr waschen, ich kann gar nichts mehr machen. Ja. Weil ich dauerhaft hinter dem Mund hinterherlaufe. Mhm. Also von daher viel begrenzen, viele Regeln reinbringen, heißt auch später wirklich weniger Aufwand haben. Mhm nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wie viel Zeit braucht ich? Also es ist pauschal schwer zu sagen, weil natürlich jeder Welpe unterschiedlich ist. Und jeder hat natürlich einen anderen Rhythmus. Ich sag mal, optimal ist natürlich, wenn du drei, vier Wochen Zeit hast. Wenn mhm. du nur zwei Wochen Zeit hast, geht es auch. Mhm. Die Frage ist, wie geht es danach weiter? Also ich würde empfehlen, dass man sagt man geht danach nur drei, vier Stunden arbeiten und ist außer Haus, weil länger kann der Welpe ja gar nicht alleine bleiben. Nee. Und das ist halt die Schwierigkeit, ne? dass ja. man dann wirklich sagt, also zwei, drei Wochen ist optimal. Wenn ihr dir dafür Zeit genommen hast, super, mehr würde ich jetzt auch nicht sehen. Mhm. Aber danach geht es ja weiter, weil der Welpe ist ja noch nicht groß und auch noch nicht ne, alleine selbstständig, beziehungsweise wird er ja nie. Da würde ich dir noch empfehlen, dass du wirklich noch drei, vier Monate so einen Rhythmus reinbringst, dass du
0: wirklich sagst, höchstens zwei, drei Stunden unterwegs sein. Ja gut, da habe ich ja den Vorteil, dass ich ja hauptsächlich von zu Hause arbeite, also ja. Lola ist ein Büro sozusagen ja. und in meinem Homeoffice ja. und da konnte ich das natürlich ganz gut kombinieren. Ne? Ja, das das ist, ist natürlich gut, wenn ja. das so funktioniert. Gut, aber äh, erzähl ruhig weiter von dem ersten Tag, es war total spannend. Mir fielen jetzt gerade nur die Fragen ein und ich dachte, bevor ich die vergesse. Stell ja, ich das. sie dir schnell. Immer
1: gerne, tu das. So. Ja. Jetzt sind wir ja draußen gewesen mit dem und jetzt sind wir wieder drin. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt fände ich es total sinnvoll, dass man etwas mit dem Welpen spielt. Ja, dafür empfehle ich immer so einen kleinen Beutel. Da kommt die Tagesration rein, so ein kleiner Futterbeutel. Und damit fange ich auch direkt an. Also ich warte gar nicht so lange und gucke einfach, wie entwickelt sich der Welpe, was macht der, wozu hat der Lust. Ich setze mich also ins Wohnzimmer, habe auch wieder die Begrenzung, diesen Laufstall so zur Hälfte um mich herum gebaut, weil... Wenn der Welpe sagt, ich habe gar keine Lust, mit dir zu spielen, dann macht er ein Abenteuer woanders. Okay. So lernt er direkt, nee, die Abenteuer, woanders geht's gar nicht. Und dann fange ich an, so über den Boden zu ziehen, ja, mache so eine kleine Hetz mit dem Beutel und schmeiße die weg. Und dann gucke ich, was der Welpe mir so anbietet. Manche Welpen springen drauf und sagen, das ist Beute, die ist aber toll und machen ein bisschen, schütteln die ein bisschen. Manche Welpen schnuppern nur ganz vorsichtig und sagen, hm, ich weiß nicht, was ist da drin. Ich habe noch gar nicht Hunger und auch hier fühle ich mich noch nicht so wohl. Also, es kommt darauf an, wie der Welpe so reagiert. Und ich sag mal so: Die meisten Welpen haben schon irgendwie Freude an Essen, weil ich meine, das ist ja einfach, wir essen ja alle gerne und der Welpe hat auch direkt los. Und wenn er so ein bisschen den Beutel in die Schnauze genommen hat, ein bisschen sich interessiert hat, mache ich den Futterbeutel auf und gebe ihm daraus seine Nahrung. Ich kann er schon mal ein bisschen kauen. Ja, jetzt habe ich vielleicht 20 Minuten mit dem Welpen gespielt, reicht auch völlig aus. Okay. Und dann würde ich immer empfehlen zu sagen, dann nimmt ihr eine große Kaustange, große Kaustange, wichtig, keine kleinen Kaustangen. Mhm. Da möchte ich wirklich einen riesen Hinweis an alle Welpenbesitzer geben. In den Tierkliniken ist das Hauptverdienst, ist aus Welpenknochen zu holen. Uh, okay. Ja, gefährlich. Ah. Weil man unterschätzt das. Kleine Welpen, die schlucken gerne mal was runter. Ja. Genau. Und deswegen müsst ihr Kaustangen wählen, die groß sind. Okay? Mhm. Ja. So. so, das heißt also eine große Kaustange dem Welpen geben und den einfach kauen lassen. Und dann sitzt du dabei, kannst sie so ein bisschen streicheln. Ja, und die Zeit genießen mit dem Kleinen. Mhm. Dann sagen wir mal so, es ist ungefähr eine Stunde vergangen. Jetzt kommt's. Wie ein kleines Baby sollte er nach einer Stunde wieder ins Bett geschickt werden. Okay. Aber vorm Bett wieder raus, das Pipi machen. Okay. Also ich gehe wieder raus, Pippi machen, gleiche Geschichte, wie ich vorhin erzählt habe, kurze Leine und so weiter und so fort. Dann gehe ich wieder rein und pack den Hund in die Box, setze mich wieder davor. Und dann, wenn ich Glück habe, schläft der Welpe wirklich zwei, drei Stunden durchgängig. Mhm. Gleiche Prinzip. Nach drei Stunden hole ich ihn wieder raus, lasse ihn wieder Pipi machen, spiele wieder mit ihm, dann kommt der wieder rein. Und ich glaube, dann ist der Tag so fast wie beendet. Und wie läuft die Nacht? Ja, wie läuft die Nacht? Also ich sag mal, wenn man das tagsüber mit der Box schon gemacht hat, kommt natürlich darauf an, wann ich den Welpen bekommen habe. Wenn ich den abends bekommen habe, dann wird die Nacht wahrscheinlich eher schwieriger sein. Mhm. Kommt auch darauf an, wie der Welpe bei der Züchterin gehalten worden ist. Mhm. Es gibt tatsächlich gute Züchter, die haben die letzte Woche schon Box mit eingebaut. Mhm. Super. Aber das ist nicht immer so und mhm. ist auch jetzt nicht so dringend, aber ist halt hilfreich für den Welpen. Ich empfehle den nachts in die Box zu packen, auch direkt, mhm. aber jetzt kommt es so nah wie möglich neben das Bett. Und da ist es auch so ein ganz kleines bisschen so ein Gefühl, wo man gucken muss, was hat man für einen Welpen. Hat man wirklich einen Welpen, der mega traurig ist? Also der wirklich... So die Mama so sucht und ein bisschen jammert und ist ja auch verständlich, weil er ist von den Geschwistern weg. Da kann einem auch das Herz zu brechen. Also dann finde ich, dann kann man ruhig die Box aufs Bett stellen, direkt neben das Kopfkissen. Ja. Und dann wieder den Körper dran schmiegen, so nach dem Motto, ich bin da. Wenn man aber so einen kleinen Haudegen hat, ne, kannst du ihn direkt neben, die, neben das Bett stellen und da musst du auch nicht so nah dran sitzen. Also da okay. muss man so ein bisschen gucken, was hat man da für einen. Ne? Mhm. Nachts empfehle ich eigentlich grundsätzlich ruhig auch mal ja, einfach zu schlafen und zu gucken, was passiert. Manche Welpen schlafen sofort durch. Es gibt solche Welpen, das sind so Glücksgriffe. Ne? Das ist einfach total angenehm, weil man ist ja sowieso schon fertig als Mensch. Hat ja wenig geschlafen, wenn man aufgeregt ist, neues Familienmitglied kommt. Logisch. Dann sage ich, wenn der Hund dann nachts wach wird und so ein bisschen jammert, ne? so hm, wo bin ich denn jetzt hier? Ne? so Dann würde ich erstmal mal warten. Und dann würde ich ein Stück Moment Hören, wie geht's ihm gerade? Ist er wirklich ernst oder sagt er nur mal kurz: Hallo, hier bin ich. Und dann kann ich nur empfehlen, wieder nah ranzurutschen. Ich bin ja da. Wenn ich aber merke, der ist sehr unruhig, mhm. dann nehme ich ihn raus, gehe raus, lasse ihn Pipi machen. Und dann ist eine ganz wichtige Sache, wenn ich ihn wieder reintrage, nicht streicheln, nicht schmusen, okay. nicht wach machen. Okay. Jawohl ja, ja, wenn du dann wird er den jetzt,
0: ne?
1: dann wird er wach. Ja. Und was macht er, wenn er wach wird?
0: Oh, oh, will er bespielt werden ja, wahrscheinlich, ne? oder so. der will
1: Party haben. Er sagt, komm, wir machen eine Party. Ne? Und dann kriegst du ihn nicht mehr beruhigt. Ja. ja. Gleiche Prinzip wieder reinpacken, wieder vor die Box setzen, wieder da sein, aber eben nichts mit
0: ihm machen. Und dann müsste er eigentlich wieder einschlafen. Wenn er dann nach drei, vier Stunden wieder aufwacht, gleiche Prinzip, wie ich es gerade erklärt habe. Wie ist das, wenn so ein Hund jammert, jetzt zum Beispiel, wenn er nachts aufwacht, also so ein Welpe vor allem? Mhm. Sagt man dann was? Fällt man sich still? Also ich hätte dann tendenziell und habe das, glaube ich, auch getan, dann immer so gesagt, Psch, brauchst keine Angst haben, alles gut oder so. Ist das mhm. falsch?
1: Nicht so ganz. Es gibt tatsächlich Welpen, die sich beruhigen.
0: Mhm.
1: Nur man muss auch da wieder sehr sensibel sein, weil wenn du zu viel Ansprache gibst, wenn der Welpe sich bemerkbar macht, mhm. lernt er und sagt, Moment, mit dem Jammern hole ich sie okay. aus dem Bett. Okay. Na, deswegen grundsätzlich empfehle ich eher nicht drauf zu reagieren, mhm. sondern nur körperlich präsent zu sein. Also der Hund jammert. Jammern ist ja jetzt nichts anderes außer ein Unwohlsein. Ja, ja. Mhm. Ich fühle mich nicht wohl. Mhm. So Und das ist von den Geschwistern getrennt. Ich, ich kenne mich hier nicht aus und das ist auch wirklich knallhart. Und dann möchte ich dem Welpen eine Präsent geben, so nach dem Motto, ich bin da. Es ist alles gut. Aber die Sprache versteht er ja noch gar nicht. Und deswegen setze ich mich zu ihm, habe meinen Körper bei ihm und damit signalisiere ich ihm, es ist alles in Ordnung, du bist nicht alleine.
0: Also lieber so als...
1: Das würde ich erstmal ausprobieren, mhm. genau. Wenn man merkt, es beruhigt sich nicht, kann man durchaus mal verbal was sagen. So, Schätzchen, ich bin ja da. Mhm. Aber eben nicht zu viel. Weil sonst lernt er, ich muss nur jammern und irgendwann passiert was. Und es recht nicht rausholen. Ne? Okay. Vorsichtig
0: dabei. Was sind die anderen großen Fehler, die so gemacht werden in der ersten Zeit bei den Welpen? Vielleicht ja am ersten Tag. Ja, eine Menge. Leider eine Menge. Kann man die aufzählen oder sind das zu viele? Ja,
1: nee, nicht unbedingt. Also, wie ich das vorhin schon kurz erwähnt habe, die meisten Menschen lassen den Welpen laufen. Und ich versuche das mal verständlich zu erklären, wie der Welpe natürlich auch dementsprechend reagiert. Wenn du ihn laufen lässt, ist ja das Wort schon laufen. Ne? Du darfst dann laufen und kannst sich das ganze Haus angucken. Die Welpen erobern sozusagen die Räume und sagen, ey, super, hier, den kenne ich mich schon aus, da kenne ich mich aus, dann guckt er in den nächsten Raum. Wir freuen uns ja darüber und sagen, oh, guck mal, jetzt hat er jetzt schon alles kennengelernt. Logisch, ne? So, jetzt übertreibe ich mal. Also lässt den Welpen laufen, der rennt durch die ganze Bude. So, dann plötzlich merkt er, oh, ich muss. Und du hast es nicht gesehen und er macht schon Pipi. Erst einmal gelernt, aha, im Haus machen. Scheint in Ordnung zu sein, mhm. weil du willst ja auch nicht so schimpfen, du hast den ersten Tag, der ist so klein, dann ist er so, oh, du bist so sensibel, es kann ja mal passieren, wir sind ja mal locker und schon eben hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, es kann am zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter weitergehen. Dann, wenn der Hund im Freilauf ist, kann es passieren, dass er anfängt, Dinge anzuknabbern. Auch wieder typisch, weil der hat ja Langeweile. Der sagt sich ja, wir können jetzt Abenteuer erleben. Und in der Natur ist das natürlich so, Da nimmt man alles in den Schnutt und probiert es aus. Mhm. Ist übrigens das gleiche Verhalten wie bei Kindern. Ja. Die Kinder laufen lässt mit, ja. hast du ja selbst ein Kind. Ja. Ne? Weißt du, wie das war, als ja, ja. ein Jahr in den war ja, ja. alles im Mund, ganz genau. Ja. So, und das ist das Problem, die Menschen gehen dann hin und sagen aus und fui und nein, unverständlich, weil es ja auch gefährlich. Das Problem ist aber, das versteht der Welpe gar nicht, weil du sagst ja Lauf, dann macht er was, dann sagst du wieder aus. Was soll er denn machen in der Phase? Ja, ja. Beim Kind, ja. ganz genau, beim Kind macht man, man nimmt entweder, spielt man mit dem Kind, man hat einen Laufstall oder man schickt ihn zum Schlafen. Richtig. Kennst du, ne?
0: Ja. Häufig, wenn sie irgendwas reingebissen haben, hat man ihnen dann irgendwas anderes angeboten. Genau, richtig. Und optimal wäre natürlich, nicht den Tausch zu machen, ja. sondern gar nicht die
1: Möglichkeit zu geben, dass das er erst machen kann. Ja, Weil das ist das, was man am meisten als Fehler macht. Man lässt den Hund viel zu viel privilegieren. Mhm. Okay. Noch ein Beispiel. Du hast den Welpen am ersten Tag, du lässt ihn rumlaufen. Jetzt kommt die Tante von ihm an. Ich ah, da, wo ist er denn? Ich freue mich total und das ist ja total schön. Wie heißt er denn? Und so. Und wer kriegt als erstes die Beachtung? Der Hund. Der Hund, ganz genau. Und der Hund lernt da Moment mal, ich kann hier frei rumlaufen, ich habe ein echtes Privileg. Die Menschen sprechen den ganzen Tag mit mir. Die finden mich total super. Scheinbar bin ich sehr eine große Nummer hier. <lacht> Und wenn Besuch kommt, bin ich auch die Nummer eins. Ja. Ach so, das Haus ist führerlos. Ja, gut. dann fangen wir mal an. <lacht> ne? Und dann ist es meistens so, dass der Welpe dann lustiger wird, weil er dann mehr rumrennt, mehr ausprobiert. Und sagen sie immer, oh, der hat sich eingelebt. Mhm. Und ich sage immer, nee, der hat euch jetzt im Griff.
0: <lacht> ja, versucht die Spielregeln okay. zu bestimmen. Zusammenzufassen, man soll ihn erstmal begrenzen.
1: Ja.
0: Ganz klare Struktur, auch so im Ablauf. Ja, genau. Und konsequent halt so klare, einfache Regeln. Durchsetzen.
1: Genau. Und dabei regeln, was du gerade nochmal erwähnst, finde ich es auch spannend, was man auch am ersten Tag falsch macht oder die ersten zwei Tage ist die Maßregelung. Okay. Das heißt, der Welpe versucht natürlich irgendwo reinzubeißen oder in deine Hände zu beißen. Nicht jeder Welpe am ersten Tag, aber viele probieren es aus. Mhm. Und dann sind die Welpenbesitzer unglaublich vorsichtig. Mhm. Nein, das darfst du gerade nicht. <lacht> Und dann tippen die mal vorsichtig mit ihrem Fingerchen auf die Näschen oder schieben den weg. Ja. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Weil das nudelt sich ab ja. und der Welpe nimmt dich nicht mehr ernst. Okay. Ja, das heißt, direkt von Anfang an eine klare Regel zeigen und sagen, nein, das will ich nicht.
0: Mhm.
1: Und das geht eben über Korrekturmaßnahmen, die der Hund auch versteht.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel Knurren. Also <lacht> richtig... Kannst du zum Beispiel auch schön mit deinem Mann zu Hause üben oder mit deiner Frau oder mit wem auch immer, dass du wirklich übst zu knurren, ja? weil das Knurren wird in der Hundewelt gut verstanden. Okay. Nur, wenn das Knurren nichts hilft und du zum Beispiel beim Jack Russell, du knurrst ihn an und der lacht darüber und sagt, haha, das habe ich irgendwie schon tausendmal gehört, das mache ich jetzt sowieso nicht, da muss eine Korrektur folgen. Mhm. Entweder Nackenstoß, mhm. man stupst den Hund mhm. oder man macht tatsächlich einen Schnauzgriff. Das sind übrigens beide Sachen, die man wunderschön bei Doktik sich angucken kann. Wie Hunde untereinander sich korrigieren.
0: Es sind Videos drin, dass man sich das mal so ein bisschen angucken kann. Mhm. Nackenstoß, habe ich jetzt verstanden, man schubst den so ein bisschen am Oberkörper. Und was ist der Schnauzgriff? Der Schnauzgriff, also der Nackenstoß
1: auch noch nicht mal am Körper, sondern Nackenstoß, wie das Wort sagt, Nacken, im Nackenbereich. Mhm. Das heißt, Hunde untereinander, es gibt ja Korrekturformen, die Hunde untereinander, mhm. wie sie sich korrigieren. Mhm. Und das habe ich abgeleitet dadurch und mache diese Korrekturen mit Hunden. Weil das sind die, die die am besten verstehen. Der Nackenstoß ist einer, dass der Hund mit der Schnauze in den anderen Nacken rein tippt praktisch. Oder so stößt. Je nachdem, wie intensiv, je, je nach Situation. Der Schnauzgriff wird auch in der Hundekommunikation sehr oft benutzt als Korrekturmaßnahme. Wenn ein Hund sagt, jetzt lass das dem anderen, dann geht er mit seiner Schnauze, öffnet die und geht über die andere Schnauze, knurrt eventuell dabei, fixiert nochmal... Und und schiebt ihn so leicht weg. Wir müssen es etwas massiver machen, weil wir keine Zähne haben. Ne? Das heißt, wenn. Kannst du kannst mal ausprobieren mit deinem Mund und deinen Zähnen, wenn du willst. <lacht> <Pass> beiseite. Was <lacht> Nein, also du machst das natürlich mit der Hand, aber da muss man auch wirklich gucken, wie intensiv man das macht. Mhm. Weil also manche Hunde sind echt mega beeindruckt davon. Mhm. Du machst das einmal und du machst es nie wieder. Ich meine es ernsthaft. Mhm. Mhm. Und manche Hunde sagen, also, das kannst du gerne häufiger tun. Der Labrador zum Beispiel. Okay. Also, da muss man auch echt gucken, was hat man für einen Hund. Also, der Schnauze ist so: ich nehme also praktisch meine Hand, öffne die Hand, ja. wie so ein, so ein C-Form, mhm. sage ich mal, kann man sich gut vorstellen. Ne? So, und dann gehe ich praktisch über die Schnauze und drück leicht. Ah, okay. Nicht unbedingt mit Schmerz, sondern die Schnelligkeit. Also kurz drücken und kurz schieben.
0: Aber zudrücken? Also das Maul zu drücken oder ist es nur die Nase drücken? Es ist
1: praktisch, ja, das ganze Maul. Vorne das ganze Maul. Okay. Ne, Nehme ich schon so in die Schnauze, also nicht in die Schnauze, sondern meine Hand. Mhm. Drück leicht und schiebe ihn so nach hinten. Okay. Und es geht nicht darum, um feste drücken. Also mhm. viele sagen, muss ich feste drücken, weil ich will ihm ja keine Schmerzen zubereiten. Mhm. Nein, will ich auch nicht. Mhm. Aber... Ich möchte schon durch diesen Handgriff zeigen, dass das eine hündische Korrektur ist. Und deswegen unterstütze ich das begleitend mit einem Knurren und einem Fixieren. Okay, cool. Ja, aber nochmal: das wird eines Tages, es ist noch nicht in Doktik drin, mhm. aber es ist schon abgedreht. Okay. Also es kommt rein, wie man es übt. Okay. Und ich kann es nur empfehlen, hört sich jetzt wirklich witzig an, aber ich kann es nur empfehlen, mit dem Partner zu üben. Knurren und, und Schnauzgriff. <lacht> ja, den Schnauzgriff. da lachst du. Den Schnauzgriff übe ich immer mit Stofftieren. Okay. Ne, dass ja. einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie ist denn das? Ja. Ne? Und wie gesagt, nochmal, man muss sich im Alltag wirklich solche Videos angucken, auch wie Hunde untereinander das machen. Weil da sieht man auch Unterschiedlichkeiten und wie intensiv das ist.
0: Hm. Ja. Wow. Spannend. Das Spannend. Werde ich alles ja mal ausprobieren? Alter. Ja, ah, okay. hört sich toll an. Kriegt man viele neue Anregungen. Wann beginnt man denn mit dem Hund richtig spazieren zu gehen? Also mit dem Welpen.
1: Ich würde empfehlen, dass man so zwei, drei Tage erstmal im Haus bleibt, mhm. dass er sich erstmal so angewöhnt, ja, hier bin ich zu Hause, ein bisschen sicher wird, und dann würde ich mit ihm rausgehen. Aber wenn ich mit ihm rausgehe, mache ich das die ersten Tage so, dass ich ihn wirklich auf den Arm nehme. Ja. Okay. Komisch, ne? <lacht> ja, ja, genau, weil passiert Folgendes, wenn ich ihn nicht auf den Arm nehme, lasse ich ihn unten und der ist völlig allein. Der wird an der Leine ziehen, der wird schnuppern, der wird was vom Boden essen. Manche Welpen sind richtig mit Zickzacklaufen beschäftigt und die lernen direkt nicht vernünftig an der Leine zu laufen, weil er das aber noch gar nicht kann. Die Menschen können das nicht und die Hunde können das nicht, weil die ja gar nicht wissen, wie
0: soll ich das denn machen. Nehmen wir den auf dem Arm und zeigen die Welt auf dem Arm. Setzt man den dann irgendwie zwischendurch mal kurz runter und lässt ihn irgendwie einen Stein schnüffeln oder was weiß ich, wo man gerade vorbeikommt oder die ganze Zeit auf dem Arm? Wenn du ihn nicht mehr tragen kannst, weil du keine Kraft mehr hast, dann kannst du ihn runtersetzen.
1: Nein, Spaß beiseite. Also auch da ein bisschen individuell. Mhm. Ich würde empfehlen, tatsächlich den wirklich zwei, drei Tage einfach nur zu tragen, gar nicht runterzulassen. Mhm. Die Welt von oben kann er sich in Ruhe erstmal angucken. Und wenn ich dann merke, nach zwei, drei Tagen der kennt hat, ganz taffer, dann kann ich zwischendurch irgendwo mal hingehen und den mal runterlassen. Und auch mal schnuppern lassen, das ist gar keine Frage. Nur wichtig ist, jetzt kommen wir zum riesengroßen Thema, wenn ich ihn zu viel runterlasse und ich gebe ihm keinen Job. So wie wenn ich ihn im Haus laufen lasse und er hat keine Aufgabe, was würde ein Kind
0: tun? Irgendwelchen Blödsinn machen. Der Hund, der Hund knabbert wahrscheinlich irgendwas an, oder? Aha, genau.
1: Das heißt, wenn ich ihn zu viel laufen lassen da, unten, ja. dann wird zum Beispiel, ich sehe mal ein Beispiel, in Labrador sagen, das ist jetzt eine gute Nummer. Danke, dass du mich hast runtergelassen. Jetzt werde ich erstmal Staubsauger spielen. <lacht> okay, der Hund winkt dann an den ersten Stein runter zu schlucken. Oh. Dann wird er die Hasenköttel fressen, weil er das einfach mega lecker findet. Und so lernt der Welpe natürlich Hey, wenn wir rausgehen, gibt es die Schiebstüten hier auf dem Boden, kostenlos. Deswegen, wenn ich ihn runterlasse, darf er gerne einmal schnüffeln, mhm. aber dann versuche ich, was mit ihm zu machen. Okay. Ich spiele mit ihm oder ich mache Leinenfrischkeit, mhm. weil damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, irgendeinen anderen Scheiß zu machen.
0: Mhm. Komplex. Ä ja, ganz schön komplex. Du hast es ja eben auch schon mal erwähnt, die bekannte Prägephase. Klar, der Name, der Begriff ist mir auch bekannt, aber was genau steckt denn eigentlich dahinter und wann beginnt die und was muss man da beachten?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Phase. Und zwar fängt die natürlich schon viel früher an, die Prägephase, schon beim Züchter. Da wird er auf Gerüche geprägt, auf Geräusche und so weiter. Dann geht es weiter bei uns mit acht Wochen. Und die Prägephase sagt man, geht bis zur 16., 17. Woche. Okay. Sagen wir mal so, grob geht die bis dorthin, aber die geht natürlich durchaus weiter. Was der Unterschied aber ist, ist in der wirklichen Prägephase, achte, 16. Woche, lernt der Hund schneller. Und er kann generalisiert lernen, bedeutet, ich sag mal, ich gehe in einen Aufzug und er hört dieses Geräusch vom Aufzug und denkt, boah, ist aber komisch, aber ja, scheint mir nichts zu passieren, alles gut, können wir nur mal machen. Mhm. Und du merkst, dass er sich an dieses Geräusch gewöhnt hat und du kannst mit ihm Aufzug fahren und es macht ihm nichts mehr. Mhm. Jetzt fährst du nicht Aufzug, sondern du fährst Bus, zwei Wochen später, in dieser Prägephase Und jetzt sagt man, der Hund lernt generalisiert, das heißt, er kann das auf was anderes übertragen ah, okay, wir sind jetzt gerade Fahrstuhl gefahren letzte Woche. Also er denkt natürlich nicht so, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu erzählen, dass man es besser versteht. Dass der Welpe dann sagt, ja gut, wir sind ja Fahrstuhl gefahren, das gleiche Geräusch wie Busfahren. Also ist nichts Dramatisches. Und der Phase lernt er halt wirklich alles Mögliche kennen. Und in der Phase ist es so wichtig, weil wenn er das nicht kennenlernen würde und er würde es erst mit einem Jahr kennenlernen, dann kann es passieren, dass er ein Leben lang Angst davor hat.
0: Okay.
1: Mal mehr, mal weniger. Ja. Das Schlimme ist, es gibt manche Hunde, die zu wenig geprägt worden sind auf gewisse Sachen. Da kennt man ja Straßenhunde, ausländische Tierhunde und so weiter. Die haben wirklich. Die, manche lernen nochmal, ist gar keine Frage, mhm. aber es gibt manche, die lernen es nie wieder und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe mal einen Versuch gemacht, das passt vielleicht dazu, mit meiner Mona. Ich habe damals mit Mona vergessen, die, die war so 16, 17 Wochen alt mhm. und ich habe vergessen, mit der die unterschiedlichen Gründe zu erlaufen. Mhm. Untergründe, ja. die unterschiedlichen Untergründe, mhm. genau. Und da war einmal Gitterstäbe dabei. Ah, okay. Ja, so und ich habe es einfach vergessen und die war dann vier Jahre alt und wir sind in so einem Schiff, machen so eine Schiffstour und ich will von dem Schiff runter, auf der Hinfahrt war noch nicht die, dieser Untergrund, auf der Rückfahrt war der Untergrund und ich hatte Probleme, den 40 Kilo schweren Hund darüber zu tragen, Horrortrip, habe ich überlegt und habe gedacht, was mache ich jetzt, und dann habe ich gedacht, naja, kein Problem, das übe ich jetzt, also bin ich schön in die Stadt gefahren, da gab es so eine Brücke, wo man drüber latschen konnte war so eine Gitterbrücke und habe mir Futterbeutel hochgeschmissen, habe gesagt, apart. Und sie hat den Beutel langsam geholt, hat sich an diesen Untergrund gewöhnt und ich bin nach einer Stunde wieder nach Hause gefahren. Nächsten Tag gleiche Stelle, wieder geübt. Ja. Klappte besser. Nächsten Tag wieder geübt, klappte noch besser. Jetzt pass auf, eine Woche lang geübt. Ich denke, hat sie erledigt, habe ich hingekriegt. Es vergeht einen Monat, ich fahre zu der gleichen Stelle hin und was passiert, ist jetzt komplett vergessen. Oh. Du wieder von vorne anfangen. Ah, oh, krass. Genau, und ja. das ist das Krasse dabei. Du fängst von vorne an. Du trainierst und trainierst und trainierst und es ist, als wenn es nicht abgespeichert wird. Mhm. Und das ist die Gefahr in der Prägephase. Und deswegen musst du in der Prägephase eben, dass der Hund viele Dinge kennenlernt. Mhm. Ob das Untergrund ist, Fahrstuhlfahren, ob das sind Geräusche wie Flugzeug, Zugfahren, Busfahren. Mhm. Also wirklich, so viel wie möglich muss man in der Prägephase mit dem Hund machen.
0: Mhm. Umso stabiler wird er. Zwischen der 8. und 16. Woche? Ja. Okay. Ich habe damals, ich glaube, das muss dann wahrscheinlich auch das gewesen sein, ich hab, bin ins Einkaufszentrum zum Beispiel auch gegangen. Super. Solche Sachen. Ne? Also, ja. dass er auch lernt, also wenn viele Menschen rumwuseln und genau. geschäftig einkaufen, da ruhig zu bleiben Ganz und nicht genau. zu überdrehen und so. Ich habe mich dann auch immer gefragt, wie viel kann ich dem Hund jetzt zumuten? Ich wollte den ja auch nicht überfordern wo ist denn da ja. die Grenze?
1: Ja, das ist auch wirklich, je nachdem, was der Hund natürlich schon kann, wie unsicher er ist oder wie tough er ist. Mhm. Das würde ich davon abhängig machen. Und ich würde einfach sehr stark auf die Körpersprache achten. Okay. Also, weil du hast vollkommen recht, wenn ich ihn zu überreize, kann er auch nichts mehr lernen. Wenn ich zu wenig mache, ist auch schlecht. Mhm. Also, ich würde mal sagen, wenn du mit deinem Welpen mit acht Wochen, sagen wir mal, erst ein paar Tage da, sagen wir mal mit neuneinhalb Wochen, mhm. nimmst du ihn auf den Arm, mhm. trägst ihn in die Stadt, gehst mhm. in die Fußgängerzone, setzt ihn auf eine parkbanking hin. Und isst ein leckeres Eis. Nach einer halben Stunde hat er alles sich in Ruhe angeguckt, sitzt da auf deinem Schoß, fühlt sich wohl. Dann könntest du noch den Futterbeutel aufmachen, ihm sein Essen geben. Und dann sag ich mal, nach einer Dreiviertelstunde fahrt er wieder nach Hause. Dann hat er das Autofahren miterlebt. Die Stadt miterlebt und das war's mhm. und dann wird wieder drei Stunden geschlafen. Oh,
0: super. Und am nächsten Tag fährt man mit der Straßenbahn in die Stadt und macht Richtig. das Gleiche <lacht> nochmal. Ja, genau. <lacht> ja super, ja gut. Ja, so habe ich das auch tatsächlich versucht. So genau. Mal. Also es wäre toll, wenn man jeden Tag tatsächlich eine
1: kleine Aufgabe mhm. macht. Also nicht jeden mhm. Tag Eis gehen essen in die Stadt oder so, sondern können <lacht> <Wieso denn? lacht> auch. Aber ich sag mal eine kleine ja. Aufgabe, nicht zu viel. Ne? Ja.
0: ja. Dabei sind mir noch zwei Fragen eingefallen. Und ja. zwar zum Ersten, man sagt ja auch, man soll mit dem Hund am Anfang, ist ja klar, der ist ja noch ganz klein, die Treppen sind sehr groß, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, mit dem Hund Treppen zu steigen? Weil viele Leute, wenn sie irgendwo wohnen, müssen ja Treppen überwinden, um in ihre Wohnung oder in das Haus zu kommen.
1: Ja, das ist auch eine sehr große, interessante Frage, die ja. ich jedes Mal gestellt bekomme. Es ist so, auch da ist es natürlich sehr schwierig, weil tatsächlich Hunde, da musst du aufpassen auf die Gelenke. Die dürfen keine Treppen steigen die ersten sechs Monate. Aber jetzt stell dir vor, du hast einen Labrador, wie viel der mit sechs Monaten wiegt und du musst die Treppen hochsteigen. Also, ich würde empfehlen, wenn du einen Welpen bekommst, natürlich die ersten zwei, drei Wochen keine Treppen steigen. Aber dann, wenn er so 13, 14 Wochen alt ist, würde ich anfangen, leicht Treppen zu steigen üben. Zwei Treppen hoch, zwei Treppen runter. Vier Tage später noch mal zwei Treppen hoch, zwei Treppen runter. Dass der das einfach kennenlernt. Weil da machen die meisten Menschen Fehler. Die hören, der darf es auf keinen Fall. Die machen es nicht. Und nach sechs Monaten kommen sie und sagen, der läuft nicht die Treppen hoch und auch nicht runter. Und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Deswegen übt es zwischendrin, aber macht es nicht zu viele. Mhm. Und ab wann man mit dem Welpen wirklich anfängt, hängt von der Rasse ab. Es gibt manche Hunde, die haben schneller Gelenkprobleme, da würde ich es natürlich versuchen rauszuzögern. Und manche, die sind irgendwie gelenklich so fit, da kannst du das halt auch schon früher machen.
0: Mhm.
1: Aber kein Dauerlauf, ne? Verstanden, <lacht> ne?
0: Schon klar. Äh, nächste Frage, Begegnung mit anderen Menschen. Die Welpen sind da, da will, ja. was du hast es eben schon gesagt, jeder will die kennenlernen. Ja. Ne? Die Nachbarskinder klingeln, die Nachbarinnen auch ja. eh, die triffst du auf der Straße. Auf der Straße triffst du ständig Menschen, die dann, oh, wie süß, wie heißt der denn, die will den kraulen und so weiter und wie begeht man damit um? Schön,
1: dass du das fragst, weil das ist tatsächlich, die meisten Menschen, ich meine, sowas ist natürlich süß, ja. wenn du Welpen siehst, das ist einfach zuckersüß. Ja. Aber wirklich der größte Fehler ist natürlich, dass wenn du den Welpen an der Leine hast, du hast ihn unten ja, der zieht wohl möglich noch, ist vor dir. Und so nimmt er natürlich dann Kontakt zu den Menschen auf. Das geht gar nicht. Mhm. Deswegen, nochmal, jetzt kommen wir auf das Tragen. Die ersten Wochen trägt man ja den Welpen viele Und wenn fangen wir mal an zu Hause, wenn ich Besuch bekomme. Wie lange trägst du denn? Wann, wann hörst du auf mit dem Tragen? Wenn ich nicht mehr kann. Okay. <lacht> okay. Tatsächlich, wenn ich nicht mehr kann. Ja, okay. Es gibt sogar Welpen, wo ich sage, es gibt wirklich extrem unsichere Hunde oft in meiner Hundeschule. Leider ist das so. Also mhm. da gibt es wirklich viele Problemfälle auch. Und die trage ich auch acht Monate, wenn die klein sind. Mhm. manche ernsthaft. Mhm. Weil erst dann, wenn die sich sicher fühlen, dann lasse ich die runter. Mhm. Weil sonst lasse ich die ja ständig alleine in der Welt. Und okay. das mache ich nicht. Deswegen, ich trage sehr lang, wenn es möglich ist. Mhm. Okay. Heißt nicht, dass die zwischendurch nicht laufen dürfen. Also da muss man echt aufpassen. Aber gehen wir jetzt mal von einem Welpen an, der irgendwie in der Wohnung ist, Tante Erna kommt und möchte dir Hallo sagen. Mhm. Wenn Besuch kommt, habe ich nämlich den auf den Arm. Hole ich den vielleicht aus der Box oder aus dem Laufstall. Hab den auf dem Arm, gehe zum Besuch und begrüße den Besuch. Optimal wäre, ich habe den links auf dem Arm und mit der rechten Hand, die ist frei, ziehe mich so praktisch mit dem Körper rüber, so in die Mitte, dass der Welpe in den hinteren Bereich gerät und mit rechts schüttle ich dem anderen die Hand. Dann nehme ich Kontakt auf. Der Welpe sieht, ach, die zwei unterhalten sich. Aha, mein Frauchen scheint wohl wichtig zu sein, aber ich nicht. Okay. So, und jetzt ist ganz wichtig, ich unterhalte mich erstmal und sage, ja, der ist gerade erst angekommen und das macht total viel Freude und bitte ignoriere den erstmal, weil ich möchte mich erstmal mit dir unterhalten. Wie geht's dir denn? Und bla 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 bla. Und wenn man sich dann so zehn Minuten unterhalten hat, wenn man es dann schafft, ne, ja. vielleicht auch fünf Minuten, dann nehme ich den Welpen und reiche der Dame den Welpen. Okay. Die nimmt den dann auf den Arm und mhm. streichelt den und kann den freundlich Hallo sagen. Okay, also das ist vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Okay. Was würde denn passieren, wenn ich das anders mache? Was meinst du? Besuch kommt, was passiert? Was macht der Welpe meistens als erstes? Der springt auf den Besuch los. Ah, ja genau, meistens. Ja, da kommt einer, wenn er sicher ist, ne? springt da. Und dann lernt er natürlich, die kommen runter, ja. streicheln den und der lernt sofort, erstmal, ich bin der Erste, der die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich darf auch die ansprengen. Um das zu vermeiden, würde ich erstmal so reagieren. Heißt nicht, dass ich das die nächsten acht
0: Monate mache. Ja, ne? okay. Gibt es natürlich noch viele andere Sachen, die man dann später mit einbaut. Ja. Mensch, zu Welpen kann man so viel erzählen. Wir ja. haben jetzt schon tatsächlich über 40 Minuten geredet. Ja. <lacht> Alle ja. acht. Ja. Okay, Alex, das hört sich ja alles total super an. Ich, diesen Plan kann man mit Sicherheit auch gut so verfolgen. Aber eventuell passiert es ja trotzdem mal, dass der Welpe leider auch eine Pfütze in die Wohnung macht. Ja. Wie gehe ich damit um? Einfach komplett
1: ignorieren. Ich würde den Welpen auf den Arm nehmen, würde erst mit ihm rausgehen und würde ihm zeigen, da ist die Lösestelle. Mhm. Dann würde ich zurückgehen, das wegmachen und mehr würde ich nicht machen. Ich würde noch nicht mal schimpfen. Okay. Ja, weil das ist ein Baby, das mhm. weiß es noch nicht besser. Das wäre natürlich was anderes, wenn der Welpe, ich sag mal, 14, 15, 16 Wochen alt ist, da könnte man schon mal hingehen und sagen, hey, lass das. Aber
0: grundsätzlich würde ich das einfach ignorieren. Und auf diese Art und Weise, wie du es jetzt erklärt hast, hast du gute Erfahrungen gemacht, dass der Hund einfach auch dann Stuben rein ist irgendwann.
1: Gute, richtig gute. Okay. Also wenn ich an die Bennys Tour denke, die wir gemacht haben und an viele Menschen, die ich schon begleitet habe, gibt es fast keine Vorfälle in der Wohnung. Also tatsächlich, wirklich, weil der Welpe bekommt kaum Gelegenheit dazu es zu machen. Entweder ist er in der Box, er schläft oder er mhm. ist im Laufstall und spielt oder kaut an seiner Kauschlange rum ja. oder er ist auf meinem Schoß und er kann er ja nichts tun ja. und lernt direkt, ich muss draußen machen. Also... Kann
0: wirklich nur empfehlen nach diesem Prinzip das zu, durchzuziehen, das durchzuziehen ja. ganz genau. Das ist ein Thema, wo es unglaublich viele Fragen gibt. ich Mir würden jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr einfallen, aber wir kommen jetzt mal lieber zum Ende. Die Folge ist schon ziemlich lang. Ich schlage mal vor, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern anbieten, dass sie auch gerne Fragen an dich richten können ja. zu dem Thema. Also du bist ja da Spezialistin, wie wir schon gelernt haben. Und es ist ein ganz großes Thema bei euch, bei DocDict. Deshalb empfehle ich auch gerne nochmal, ladet euch die App runter. Einige Videos sind kostenlos. Für die anderen müsst ihr einen ganz kleinen Betrag zahlen. Macht das das ist wirklich sehr hilfreich. Also gerade zum Thema Welpen ist da schon unglaublich viel Content. Guckt euch das an, das wird euch bestimmt auch sehr helfen. Und ansonsten, schreibt hier Fragen an meine E-Mail oder in die Kommentare und die beantworten wir euch gerne, oder? Ja, machen wir gerne. Freue mich drauf. Ja, <lacht> so, dann sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Genau, also zögert nicht und schreibt uns eure Fragen oder Themenvorschläge. Die E-Mail-Adresse findet ihr hier in den Shownotes. In vier Wochen bin ich wieder mit Alex verabredet. Dann gibt's die nächste spannende Episode von uns beiden. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.